0: Areena. Kevät on koittanut ja monilla eläimillä ovat lisääntymis- ja pesimispuuhat kiihkeimmillään. Tänään tiede ykkösessä keskustelemme kiimasta ja seksuaalivalinnasta, eli millä perustein eläinten ja ihmisten keskuudessa parinmuodostus tapahtuu. Haastateltavana on Helsingin yliopiston riistaeläintieteen dosentti, tietokirjailija Petri Nummi, joka on kirjoittanut toimittaja Pirjo Koskisen kanssa kirjan Lisääntymisen vimmaa. Nummi on vuosikymmeniä tutkinut eläimiä, muun muassa majavia, mutta kirjoittanut siinä ohjessa myös toistakymmentä tietokirjaa ja kouluttanut tieteen popularisoijia. Ohjelmassa selviää muun muassa, millaisia niin sanottuja kryptisiä valintoja naaraat tekevät. Miten ihmisetkin tiedostamattaan hyödyntävät hajuaistajan seksuaalivalinnassa? Miksi symmetrisyys on eläinkunnassa yksi parinvalinnan kriteeri? Ja miten naisten mieltymykset miesten suhteen voivat vaihtua kuukautiskierron eri vaiheissa? Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Kirjan lähtölause on tämä Charles Darwinin lause, että kun näen riikinkukon pyrstön, voin pahoin. Kerrotko vähän, että minkä takia Charles Darwin kokee pahoinvointia nähdessään kukon pyrstön?
1: Se liittyy siihen, että hänellä oli tosiaan tullut 1859 tämä käänteen tekevä ladien syntyteosio tietysti osa-ihmisistä kiivaasti vastusti ja kammoksui ja inhosi sitten valistuneempi porukka oli innoissaan tai vaikuttuneita tai noin, mutta harva oli tietysti niin nerokkas kuin Darwin, joka tajusi, että tämä selittää vaan ikään kuin osan siitä, mitä hän oli vuosikymmeniä väsymättä tarkkailu eri puolilla eli kuntaa, niin se, se selittää vaan Osa, ja ei juuri tätä osaa, joka on tämmöistä huikentelemaista ja ei ollenkaan käytännön sanelemaa.
0: Eli tarvin tajus, että se evoluutioteoria vaan osittain selittää sitä lajien kehitystä. että Riikinkon pyrstö oli kammottava esimerkki siitä, että myös tällä lisääntymiskäyttäytymällä seksuaalivalinnalla on merkitystä, eli Eli seksuaalivalinta, se, että sitten riikinkukolle se pyrstö, joka on tavallaan tosi epäkäytännöllinen, esimerkiksi pakenemisen kannalta, on valtava hetukka siellä, niin sitten se voikin olla, että se selittää, että seksuaalivalinnassa sillä on etua sillä koirasriikinkukolla siitä, että sillä on se valtava pyrstö.
1: Jos saan ottaa esimerkiksi ihmismaailmaa, nimittäin tässä tämän kirjan kirjoittamisen prosessin kuluessa, vuosi puolitoista tai jotain, sitten törmäsin vitsikkäästi lehdellä niin mielipidekysymykseen, joka oli naiskäytännöllisen suomalaisnaisen kirjoittamoja. Hän kirjoitti, että Miksi ihmeessä naiset vielä käyttävät korkokenkiä? Ne ovat niin epäkäytännöllisiä. Tämä oli minusta riemastuttava kysymys, koska se oli tässä niin kuin ihmiskulttuurikontekstista oikeastaan tämä niin kuin sama kysymys, mikä silloin aikana Darwinilla muotoutui.
0: Niin, se ajattelisi jotenkin, että, että se on järkevä se evoluutioteoria sillä tavoin, että kaikki kehittyy järkevästi. Että kun evoluutiossa on se idea on, että... Kaikki kehittyy siihen suuntaan, että tulee entistä paremmin omaan elinympäristönsä sopeutunut laji.
1: Ehkä se voisi jaka, määritellä niin, että tavallaan se evoluutioteoria on sitten ikään kuin se kokonaisuus, ja, ja tuomista puhut, niin, niin se on tavallaan sitä luonnonvalintaa. En tiedä kuinka tarkkaan, mutta että sillä tavalla ainakin, ainakin ne erottuu, että luonnonvalinta on tosiaan sitä, että jos nyt ui vedessä, niin sitten se sopeuttaa muotoa. Siihen se luonnonvalinta.
0: Niin se ympäristösopeutuminen sopeutuminen on sitä luonnonvalinta, että tulee tavallaan Joo. parhaat ominaisuudet siihen ympäristöön elämiseen. Joo. Niin. Mutta minkä takia se on niin, että sitten seksuaalivalinta ei noudata tätä samaa järkevää käsitystä, että sitten Riikin kuukolle muodostuu se pyrstö. Onko se joku selitys?
1: No en tiedä, meneekö nyt jo niin filosofiseksi, että pystyykö siihen, osaanko siihen vastatakkaan? Siinä on tietysti osittain, kyllähän siinä paljon valitaan piirteitä, jotka on niin kuin selvästi hyödyllisiä sitten jälkeläisten ruokkimisen tai suojelun kannalta, mutta siinähän on sellainen, mikä se kääntyskää tämmöinen runaway theory siitä, että jos on jokin piirre, jonka rudimentti tai alku voi olla hyödyllinenkin, niin sitten se, se on vaan siinä valintaprosessissa sen kasvattaminen ja liiottelu, niin saattaa sitten johtaa siihen, että sitä valitaan.
0: Runaway-teorian esitti 1900-luvun alkupuolella brittiläinen tilastotieteilijä ja evoluutiobiologi Ronald Fisher. Hän päätteli, että koiraiden koristeellisten sulkapeitteiden ja muiden härpäkkeiden kehittyminen johtui naaraiden aiheuttamasta valintapaineesta. Fisherin teorian mukaan alunperin pyrstön koristeellisuus oli merkki paremmasta kyvykkyydestä ja terveydestä. Hyväkuntoisimmat koiraat pystyivät kasvattamaan muhkeimman pystyn. Toisaalta, jos naaraiden valintakriteereissä pyrstön merkitys painottuu, siitä voi tulla ajan mittaan tärkeämpi valintatekijä kuin luonnonvalinnasta. Tällä ei voi käydä niin kuin Riikin kukolla, jonka pyrstöstä tuli niin iso, että siitä on haittaa sen pyrkiessä pakoon saalistajilta.
1: Evoluutiossa, toisin kuin ajattelisi, niin siinä ei ole sinänsä niin kuin mitään varsinaista järkeä, vaan se sillä lailla toimii vaan ikään kuin askel kerrallaan, ja jos ei siitä valinnasta, joka on jotenkin houkutteleva, jos ei siitä ole haittaa, niin sitten se tapahtuu, mutta sitten tosiaan, siinähän se, että juuri siitä tulee tämä Darwinin sitten tämän evoluutioteorian nerokkuus niin kokonaisuudessaan, että siinä on kaksi sinänsä aika yksinkertaista tekijää, tämä seksuaalivalinta tuottaa tämmöistä huikentelevaisuutta, mutta sitten tämä luonnonvalinta pitää sitä niin kuin aisoissa.
0: Onko siinä jotenkin niin, että asioilla on tapana mennä överiksi luonnossa, että, että kun jotain ominaisuutta ryhdytään suosimaan, esimerkiksi on nyt vaikka näitä hirven sarvet on yksi esimerkki, niin sitten Jotenkin sit suositaan naaraat, suosi entistä suurempia sarvia, ja sit se lopulta hirveän pääsytty tyyliin kulkemaan niiden sarvien kanssa, kun ne on niin valtavat. Et jossainhan oli tutkimus, että on mahdollista syrjäyttää näitä luonnon eläimiä, jossain hyönteisillä oli tutkittu, että kun tehdään tarpeeksi, esimerkiksi naarailla tehdään jotenkin ekstra joku ominaisuus, ulkonäöllinen ominaisuus, niin sit kaikki urokset hyökkää sen kimppuun. Eli sellaisella yli ominaisuuksilla helposti on tällainen suosio, tahtoo Ky- olla.
1: Kyllä, juuri näin. Esi- esi- meilläkin on yksi esimerkki tuossa kirjassa, joka on valinnan kohde siinä Tsernobyl-vaikutuksen yhteydessä, tämä haarapääskyn pyrstö, niin sitä juuri Anders Paap Möller tutki laittamalla tämmöisiä pitkiä tekopyrstöjä, joita suosittiin. Ne, ne, ne ei tosiaan ikään kuin luonnontilassa sitten jotkut tekijät estäisi niitä kasvamassa niin pitkiksi, mutta semmoisessa koetilanteessa ne ehti olla sellaisia, niin se on, niin se on juuri noin.
0: Tulee tietenkin tästä analogia mieleen, että kun ihmismaailmassa on hirveän vahvana tämmöinen, että mitä jotenkin, niin mitä lihaksikkaampi mies, mitä suuremmat rinnat naisella, niin sitä houkuttelee Ei se nyt näin tässä seksuaalivalinnassa ihmisten välillä, että moni muukin asia vaikuttaa, mutta että kuitenkin on tämmöistä tendenssiä.
1: On, on, kyllä. Se on aika, kun ajattelee, että ihminenkin, joka itseään niin ylevänä ja hienona pitää, niin toimii näin simppelisti, niin sitten vielä simppelimmät eläimet, niin ei ihme, jos toimivat niin.
0: Jos puhutaan tuosta... Ihmisten seksuaalivalinnasta, siitähän on aika paljon tässä kirjassa, niin yksi semmoinen klisee, mikä näyttäisi ihan tutkimusten perusteella pitävän paikkansa, on se, että, että miehet panostaa ulkonäköön naisten, siis sanotaan se vastakkaisen puolen pitää olla vetävän näköinen, että se on miehillä aika voimakas kriteeri. Ja sitten taas naisilla se on tällainen älykkyys ja varakkuus, eli se... Tavallaan tässä on evolutiivisesti tärkeä näkökulma myös se, että joku, joka huolehtii niistä jälkeläisistä, että on varakas, on sitä, sitä lääniä ja, ja kykyä hoitaa jälkeläisiä. Ja sitten taas miehet katsovat lähinnä lisääntymiskelpoisuutta, eli nuoret naiset on suosiossa.
1: No joo, tämä on tietysti aika biologista, jos katsotaan tätä... Jotkut sitäkin käsittää, paheksuvat, mutta siitä on aika selkeitä tutkimuksia myös juuri tästä lisääntymisarvosta, joka aika eri lailla käyttäytyy miehille ja naisilla. Tosiaan naisillahan on vaihdevuodet, jotka lopettaa sitten lisääntymisen selvästi varhemmin kuin miehillä, eli tämä lisääntymisarvon huippu on aika Siitä sitten syntyy tämä sellaisten omaavien suosio miesten keskuudessa ja sitten etenkin tuommoisessa vähemmän sosiaaliturvaa omaavissa varhaisissa systeemissä. Semminkin niin miehillä, niin kuin nisäkäsuroksilla ylipäätään, tämä on ihan yleinen nisäkäspiirre, että uroksilla kestää pitempään saavuttaa semmoinen sosiaalinen kypsyys, varakkuus tai muu, resurssointi, että ovat haluttuja puolisokumppaneita.
0: Tutkimuksissa on havaittu, että naisilla elämänkumppanin valinnassa tärkeää ovat miehen tarjoamat resurssit. Miesten valinnassa puolestaan korostuvat naisen nuoruus ja naiselliset piirteet. Vaikka myös lihakset ja miehekkäät piirteet vetoavat naisiin, Usein maskuliinisuuden suhteen mieltymykset näyttäisivät seuraavan käänteistä uukäyrää. käyrää haluttavimpia parisuhteeseen ovat kohtalaisen lihaksikkaat miehet, mutta eivät mitkään testosteronia uhkuvat lihaskimput, sillä heihin yhdistetään mielikuvissa epäluotettavuus ja aggressiivisuus. Mieltymyksissä on myös maantieteellisiä ja kulttuurillisia eroja. Vauraissa länsimaissa naiset suosivat tutkimusten mukaan feminiinisempiä mieskasvoja, joissa testosteronin vaikutus näkyy vähän. Mutta köyhemmissä maissa naiset valitsivat kasvukuvista komeimmiksi miehet, joilla testosteronin vaikutus näkyi voimakkaammin. Petri Nummi kertoo.
1: Jos länsimaissa katsotaan, niin paitsi että naisissa suositaan hieman niin kuin feminiiniseen suuntaan, kasvoja, Mitä nyt on esim. katsottu, niin myös miehissäkin keskimäärin. Mutta jos katsotaan sitten ylikulttuurien, niin sitten jossakin sotaisammissa yhteyksissä, niin voi olla sitten suositaankin maskuliinisempia kasvoja. Tässähän on niin kaksi sellainen trade-off, niin tämmöiseen maskuliinisuuteen voi liittyä sanotaan uskottomuutta ja aggressiivisuutta, jotka eivät ole jälkeläishuollon kalta hyviä tekijöitä, mutta joskus, jos ulkonaiset uhat ovat hyvin suuria, niin tämä riski voi kannattaa ottaa, jos siitä saa saa jotain tiettyjä suojaa. Sitten on vielä tämä naisen itsensä sisällä tapahtuva valinta, joka on sellainen, että ikään kuin ovulaation aikoihin ja mahdollisia syrjähyppyjä ajatellen, niin silloin saatetaan maskuliinista miestyyppiä suosia, vaikkakaan ei tosiaan sitten tämmöiseen jälkeläishuoltoon tähtäävässä suhteessa.
0: Naisilla myös se seksuaalivalinta riippuu siitä kuukautiskierron vaiheesta, eli että ovulaation vaiheessa suosi vähän erilaista miestyyppiä saattaa suosia kuin normaalisti.
1: Kyllä, ja tässähän on sitten tosiaan muutenkin sitten ihan kenties noin geneettisestikin tämä vaihtelee, ja tässähän on sitten voi olla tietynlainen probleemi tulla sinänsä otollisista e-pillereistä, että se, jos niitä ottaa, niin ei yhtä herkästi aisti tätä geneettistä erilaisuutta.
0: Geneettisen erilaisuuden säilyminen on luonnonvalinnassa yksi keskeinen kriteeri. Kun keskenään lisääntyvät eläimet ovat perimältään mahdollisimman erilaisia, saadaan populaation vaihtelua muun muassa puolustusjärjestelmän toimintaan liittyen. Tällöin, jos iskee esimerkiksi jokin tauti, löytyy populaatiosta herkemmin sellaisia yksilöitä, jotka ovat sille vastustuskykyisiä. Mikäli kaikki populaatiossa ovat perimältään hyvin samankaltaisia, voi pahimmillaan koko populaatio tuhoutua. Ihmisilläkin on saatu todisteita perimän erojen tärkeydestä parinvalinnassa. Kuuluisia ovat muun mm. muassa niin sanotut t joista ensimmäiset tehtiin 1990-luvulla. Niissä naiset on pistetty haistelemaan teepaitoja, joita eri miehet ovat pitäneet yllään. Tutkimuksissa naisten nenässä haluttavimmilta ovat haisseet niiden miesten teepaidat, joiden perimä selvästi poikkeaa naisten omasta perimästä. Toisaalta on havaittu, että e-pillerit voivat sotkea valintakriteerit päinvastaisiksi – myös miehet näyttäisivät käyttävän hajuaistia seksuaalivalinnan apuna. Vastaavan tyyppisten tutkimusten perusteella hajuaisti näyttäisi paljastavan miehelle, onko nainen kuukautiskierron ovulaatiovaiheessa vai ei. Kun miehet haistelivat paitoja, joita oli pitänyt ovulaatiovaiheessa ollut nainen, testosteroni-pitoisuudet nousivat korkeammalle kuin miehillä, jotka haistelivat muussa kuukautiskierron vaiheessa olevien naisten pitämiä paitoja. Miehet myös pitivät ovulaatiovaiheessa olevan naisen teepaidan tuoksua miellyttävimpänä. Tutkimuksissa on myös havaittu, että miehet pitävät ulkonäöltään viehättävimpinä naisia, joilla on ovulaatiovaihe menossa. Petri nummi kertoo.
1: Aikanaan on ollut tämmöinen teoria, että toisin kuin monilla muilla kädellisillä, että ihmisen on on piilotettu ovulaatio. Mutta nä- näin ei kyllä ainakaan täysin ole vaikka Nainen ei nyt tuota hedelmällisyyttään mainostakaan punaisin pyllyin niin kuin joku paviaani, mutta hän oli katsottu niin kävelyä kuin tanssia ja, ja mitä lieneekään havaittu, että ovuloivien naisten liikkeet on viehättävimpiä.
0: Niin ja sitten ovulaation vaiheessa sekin oli siinä tutkimus, että nainen jotenkin pukeutuu myös Vähän seksikkäämmin ja vähän houkuttelevammin, eli vähän molemmin puolin siitä semmoista kiinnostusta.
1: Tällaistakin jo havaittiin. Ja myös sitten taas toisaalta naiset pyrki sen aikaan erityisesti välttämään ei-haluamiaan mieshenkilöitä.
0: Kun katsoo eläinmaailman seksuaalivalinnan kriteereitä, Monet samat piirteet näkyvät myös ihmisten parinvalinnassa. Reviirin, eli koiran hallitseman alueen suuruus ja koiraan tarjoamat resurssit ovat yleensä tärkeitä valintakriteereitä naaraille. Ja joillain lajeilla naaraat odottavat myös kosiolahjoja. Toisaalta hyvin tavallisia ovat myös erilaiset kosiorituaalit, soidinmenot ja tanssit. Eläinkunnan liehittelymenoissa ei lopulta ole kovin suuria eroja siihen, millaisin keinoin ihminen kumppaniaan etsii. Petri Nummi kertoo.
1: Kaikissahan näissä ihmisseksuaalivalintakirjoissa ei ollenkaan ole muuta eläinkuntaa huomioitukkaan, ja se oli meillä tässä niin kuin lähtökohtana, että se kiinnostavasti peilaa ihmistä tätä muuta eläinkuntaa vasten ja osoittaa monessa yhteydessä, miten täysin samanlaisia me ollaan. Ja yksi mua viehättävä piirre on, koska olen... Musiikista ja miksei tanssistakin kiinnostunut, niin on tämä tanssias. Ja silloin aikanaan BBC tuottama, tämmönen, olikohan se Louis Armstrongin kappaleeseen, niin oli sitten vuorotteli ihmisten ja eläinten tanssia. Ja Se, niin se liikkeiden kirjo, niin se, se oli jotakin todella ällistyttävää, se samankaltaisuus. Ja tähän on sitten liitty, tietynlaisena ehkä jatkeena on tämä klassinen. Natureissa julkaistu tutkimus, jossa miehiä ja naisia, heidän tanssiaan oli tällä liikkeenkaappaustekniikalla kuvattu ja sitten muutettu nämä tanssijat tikkuukoiksi. Ja näistä tanssijoista oli mitat, jo standardiksi muodostuneet ruumiin, mitat otettu mutta tosiaan nämä itse tanssia, joita sitten arvioijille näytettiin, niin ne oli pelkkä tikkuukkoja. Ja havaittiin se aika jännittävä piirre, että nämä tikkuukot, jotka oli taustaltaan symmetrisimpiä, niin ne tanssi viehättävimmin. Ja nimenomaan miehissä tämä ero oli vielä suurempi kuin naisissa.
0: Symmetria suositaan yleisesti seksuaalivalinnassa. Monissa tapauksissa eläinten kosiorituaalissa tärkeät ovat tietyt koiraan esteettiset ominaisuudet, ornamentit eli koristeet ja niiden symmetrisyys. Esimerkiksi linnuilla monet naaraat tarkkailevat kosioidensa pyrstöä ja sen muotoa. Asia on tutkittu esimerkiksi hara-pääskyllä Tsernopyylissä vuonna 1986 tapahtuneen ydinvoimalaunnettomuuden yhteydessä. Säteily vaikutti haitallisesti haarapäskykoiraiden pitkään pyrstöön ja tämä vaikutti niiden suosion naaraiden keskuudessa.
1: Tsernoplin yhteydessä katsottiin sitä, että nimenomaan se säteily vaikutti nopeimmin tähän ornamentin symmetrisyyteen tai noin, ja, sit, ja sitten myös naaraan valintoihin.
0: Eli siis tutkittiin semmoisia haarapääskyjä, jotka oli joutunut siellä tai oli elänyt siellä Tzernopyylissä ja, ja saanut säteilyä silloin, kun se ydinvoimalla. Joo. Ja sitten oli havaittu, että tosiaan niillä oli vähemmän symmetriaa ja sitten ne oli vähemmän suosittuja myöskin. Joo. Symmetria ilmeisesti myös ihmisillä oli sellainen tutkimus, että, että ihmisten kasvojen symmetrisyys on esimerkiksi sellainen, mitä katsotaan, että on Molemmat puolet symmetriset, niin se on tärkeää. Tai että sellaiset ihmiset pitää, pidetään kauniina.
1: Joo, se on tämmöinen tyypillinen mole, molemman kummankin sukupuolen suosima piirre, koska se kertoo niin yksilön kehityksen häiriöttömyydestä ja siinä mielessä niin kuin geneettisestä laadusta. Että se on aika looginen.
0: Eli monilla näistä. Mitä suositaan, niin niillä on ihan perusteli, että esimerkiksi tämä Symmetria kertoo semmoisesta, että on hyvin yksilö kehittynyt.
1: Kyllä juurikin niin. Joo, ja sitten tämmöisiä, joista monesti kehitellään, että nämä on jotakin muodin oikkuja, vaikka joku tämmöinen, taisi olla siinä esimerkki tämmöisestä, joka oli pysynyt miesten 70 vuotta, tämmöinen niin kuin tiimalasi. Vartalo vaikka muuten muoti saattoi vaikka ympärillä muuttuakin ja siinähän oli aika sitten selviä ikään kuin fysiologisia yhteyksiä siinä, että naisella tällainen lantion tienoville kertyvä rasva ei ole kovinkaan haitallista, kun taas on vatsaonteloon kertyvä on. Ja siinähän oli myös katsottu sitä, että, tämä, että se oli osittain niin kuin nimenomaan tämä muoto oli siinä niin keskeinen, ei välttämättä tarvinnut olla hirvittävän laihoja. Tai no, jos tämä py, pysytään tällainen vartalon muoto, niin se ainakin muistaakseni kohtalaisen viehättävänä pidettiin noin pyöreämässäkin versiossa.
0: On se jännä, että miten, jos ajatellaan, että siirtyy tämä valinta tuonne Tinderiin tai nettijuttuihin, niin kyllä siitä puuttuu sitten se, kyllä ihmiselläkin on alkukantainen, tai se hajuaisti vaikuttaa että miltä nais, nainen haistaa, miltä mies haisee, niin sitten se vaikuttaa siihen, miten hän suhtautuu mieheen. Niin.
1: Kyllä, ja sitten, tämä liittyy myös tietysti esim. tähän e-pillerin kuvioon, että silloin ei ole pää, koska se vaikuttaa vaikkapa varmaan sitten juuri naisenkin hajuaistiin, niin voi olla tullakin sitten, jos aletaan suunnitella lapsen hankkimista ja jätetään ne pois, niin siinä voi tulla ihan vaikka maailmaa myöten jotakin yllättävää. Mutta se vielä siitä, kun oli puhe siitä tanssitutkimuksesta ja se, että miten nimenomaan naisten mielestä Miesten laatu vaihteli sen suhteen vielä enemmän kuin toisinpäin, niin siinä on kiinnostavaa se, että jos ajatellaan länsimaista yhteiskuntaa tai ainakin meikäläistä suomalaisesta, niin hän on, on tämä miesten tanssiminen on haluttu tehdä jotenkin epämiehekkääksi naurettavaksi. Ja se on aika kiinnostavaa sikäli, kun se on ilmeisestikin naisille potentiaalisesti hirmuisen tärkeä valinta peruste.
0: Paitsi, että onko se niin, että niin kuin laulussa sanotaan, niin se on se kuningas, joka sitten, <laughs> sitten, tota, se onkin se urheilu, josta on tullut tämä korvike, että se tekee valintaa vähän, tai auttaa valintaa.
1: Voi tietysti olla jossain mielessä tietysti urheilukuva fyysistä kykyä aika hyvin, mutta tanssi voi kuvata aika hyvin sitten taas. Mielen ja fysiikan yhteen pelaamista, että pysyykö rytmissä ja näin päin pois.
0: Nyt on kevät ja tässä nyt sitten alkaa nämä kiima Tai onko alkaneet jo? Miten se tilanne nyt on tällä hetkellä?
1: Tietysti jollakin sellaisilla lajeilla, joilla on, no vaikkapa sorsilla, joilla on sitten vaan reilun kuukauden tämä jälkeläisen tuottoproseduuri, niin alkaa jotka sitten soitimme tai kiihtyivät. Joillakin sitten monilla pidempään kehittyvillä lajeilla, niin kuin vaikkapa nyt hirvellä, niin se on ollut siis siellä syksyllä jo se kiimo, ja sitten talven mittaan jälkeläistä on kasvatettu. Tyypillistä tälle juuri pohjoiselle luonnolle kuitenkin on se, että ihan, ihan valtaosa lajeista syntyy tässä ikään kuin sitten kesän kynnyksellä, jolloin sitten Ollaan mahdollisimman hyvässä ravintotilanteessa, kun poikaset syntyy.
0: Miten ihmisillä sitten, onko ihmisillä kiimaa keväällä siis, vai miten se menee? Onko reki erityisen paljon tätä seksuaalivalintaa ja toimintaa?
1: No voisahan sen kuvitella aktivoituvan, monestihan kyllä syntyvyyshuippua ajoitetaan jonnekin tänne, Maaliskuulle, jolloin se olisi sitten se alullepanon aika, olisi jollakin juhannuksen tienoilla, sella- sellaista kai nyt ainakin veistellään.
0: Mutta jos ajatellaan, että esimerkiksi koiralla on kaksi kertaa vuodessa juoksuaika, niin ihmisellä voiko se sanoa, että ihmisellä on kiima kerran kuussa ovulaatio ovulaatioaikaan?
1: Kyllä, näinhän sitä voi sanoa. Tietysti en tiedä, miten se, voidaanko siitä sanoa, että se on meidän sieltä lähtökodista Afrikasta vielä Afrikan peruja, jossa on kuitenkin sitten ikään kuin jonkin verran vakaampi ympärivuotinen tilanne.
0: Mut mennään sitten, oli, tässä kirjassa oli mielenkiintoisia muita asioita, jotka vaikuttavat, niin tämä oli hirveän kiinnostava ääni-aspekti, että on tutkittu, että kohtuullisen korkea-ääniset naiset viehättää, eli se kuvastaa se korkea ääni naisella, naisellisuutta, alistuneisuutta, terveyttä ja nuoruutta, ja ovulaation aikana ääni on houkuttelevimmalla, ja se korkeus on, kertoo hedelmällisyydestä. Tämä ei ole ainoastaan ihmisten piirre, vaan siis myös naudoilla, Afrikan norsulla ja muutamilla kädellisillä, nämä naaraspuoliset, tietty äänen korkeus kertoo hedelmällisyydestä ja naisellisuudesta. tai... Miten se sanoisi? Kerrotko vähän tästä?
1: Ni, niin no, se on tietysti yksi Jänskän havainto ehkä tuossa ääniasiassa on se, että ihmisellä se on niin, hänen korkeus miehillä ja naisilla on niin täysin Yleensä nyt nämä pituuden gaussin käyrät menee osin päällekkäin ja monet muutkin piirteet, jossa on selvä keskiarvoero, mutta näissä oikeastaan näissä, tässä äänessä ei ole mitään päällekkäisyyttä. Ja tämä on äärevämpi piirre ihmisellä, kuin, kun siis ajatellaan muihin kädellisiin verrattuna, se on ehkä jotenkin äärevin. Että se on tosiaan aika kiinnostava noin se lähtökohta. Ja sitten tosiaan, niin kuin mainitsit, siinä on näitä yksilön sisällä taas tähän, jos ajatellaan naisen ääntä, niin sitten on tämä ovulaation mukainen vaihtelu. Ja sitten on toisaalta havaittu näitä kulttuurisia vaihteluita, koska tässä on tietysti sitten taas naisilla on ehkä tämmöinen dilemma siinä, että ikään kuin seksuaalivalinnan kannalta ehkä korkea ääni on edullinen. Sitten taas pyrittäessä poliittiseen tai muuhun valtaan, niin silloin taas matalämpiään olisi eduksi. Tässähän on esimerkkinä otettu rautarouba Thatcher, joka puheenopettajan avulla alensi peräti pari sävelaskelta ääntään. Ja tosiaan kulttuurisesti oli oli havaittu tätä yleistä länsimaissa äänen Madalta, mistä varmaan aika helposti huomaa, missä tähän, jos katsoo aasialaisia vaikkapa leffoja, niin naiset puhuu aika korkealla. Niin ja siinä oli joku esimerkikin, missä mä luinkaan, oli joku tällainen, niin joku oli haastattelemassa jotakin taivanilaisproffaa, naisimmeistä, joka puhuu englantia sitten tämän henkilön kanssa jollakin äänenkorkeudella. Sitten hänelle tuli puhelu Kiinan kielellä, niin hän alkoi puhua korkeampaa. Että siinä oli tämmöinen kieli liitty tähän johonkin kulttuuriseen asiaan. Mutta sitten oli esimerkiksi tämä suomalaisjuttu, että täällä oli taas havaittu jossakin tutkimuksessa sitten naisten ääneen taas menneen korkeameksi, jossa tulkinta ainakin oli mahdollinen tällainen populaarikulttuurin, onko sitten amerikkalaisen leffakulttuurin tai joku vaikutus.
0: Toisaalta siinä on varmaan se, jos se on liian korkea, niin siitä tulee lapsekasvukseen sekä jo hyvässä.
1: Kyllä, kyllä. kyllä.
0: Mutta sitten se, sehän on mielenkiintoista, että naisethan sit suosii esimerkiksi ovulaation aikana tutkimusten mukaan entistäkin miesään ja muuloinkin suositaan matalia, mutta silloin vielä matalaton. Onko se sitten jotenkin, että se ääni liittyy siihen testosteronin määrään, että sitten sellaiset miehet, joilla on paljon testosteronia, niin ääni on helpommin matala, vai mikä siinä on?
1: Niin ja varmaan voisi ehkä olla, kuvitella suurempaan kokoonkin, mutta ehkä näihin molempiin. Ja tosiaan tässähän oli myöskin jokin tutkimus juuri jossain alkuperäiskulttuurissa, jossa juuri havaittiin sen äänen mataluuden ja jälkeläismäärän yhteys.
0: Mielenkiintoisia esimerkkejä eläinmaailmasta, eli että mitä ripeämmin kurnuttaa, laulaa tai mylvii, niin se ko- sitä suositumpa se koiras on. Eli että se osoittaa myös sitä, että tällaiset kun linnuillakin koirat laulaa, niin että, että se osoittaa myös sitä kuntoa, fyysistä kuntoa, että pystyy laulaan aamusta iltaan <laughs> silloin, kun sen aika on.
1: Kyllä, näähän on tosiaan hirmuisia nämä monien, mikä tuossa nyt on sit se aika kuuluisa Isokauris alias Saksan hirvi esimerkki, niin sehän on hirmuista mylvintää ja tosiaan senpä vuoksi tämmöinen haare, missä sonni ei välttämättä hirveän pitkään pysty siinä valtaa asemassaan pysymään. Tulin törmänneeksi juuri tähän esimerkkiinkin, että kiiman aikana Saksan hirvi sonni menettää viides vai neljäsosan painostaan tai noin, että ne on kuluttavia hommia.
0: No, yksi tämmöinen, mikä liittyy ulkonäköön vielä, on tämä pituus. Ja se, mikä oli mielenkiintoista, oli tämä, että kokoero kertoo, kuinka yksi tai moniavioinen laji on. Eli kerrotko vähän tästä, että siis sukupuolten väline kokoero on tämmöinen merkki?
1: Se on musta siinä mielessä juuri tämä vertaileva lähestymistapa on aika hyvä, koska se kertoo aika paljon sitten vaikka, vaikka nyt sitten ihmisen sijoittamisesta jollakin akselilla. Ja se on aika selkeä niin, että tämmöiset... Hy- jos ajatellaan nyt nisäkkäitä, niin nämä muutamat hyvin yksiävioiset lait, vaikkapa niin mieliotukseni majava tai sitten supikoira, niillä sukupuolet on hyvin samankokoisia. Ja sitten toisessa ääripäässä, jos ajatellaan jotakin norsuhylkeitä, niin jossa voi olla tämmöisiä satapäisiä haaremeita, niin siellä uros on ehkä seitsemän, oliko se nyt seitsemän naaraan kokoinen tai noille.
0: Ihminen oli sitten, oliko se niin, että 1,2 kertaa ihmismiehet on naisen kokoisia?
1: Niin joo, niin vähän siinä ehkä bitsailin kirjoitettu, että miehet on 1,2 avioisia.
0: Tämäkin on varmaan vähän semmoinen aihe, mistä voisi ikuisesti väitellä, ja tämä on tällainen aihe. Mutta sekin on mielenkiintoista, että onko se niin, että se on kasvamassa se ero, kun miehet suosii aika pieniä naisia ja sitten naiset suosii isoja miehiä? Niin onko se vaarana, no. että tapahtuu enemmän eriytymistä? Se,
1: se onkin aika kiinnostava keissi, koska se, sehän on juuri kuvaa tätä, että vaikuttaisi tosiaan olevan, että tällainen niin valintatendenssi on ikään kuin tämä sukupuolivalintatendenssi, mutta sitä juuri tietysti sitten tämä luonnonvalinta, eli sitten tämä vauvan koko, sen pään koko nimenomaan suhteessa naisen, Lisääntymiskanavaan, niin sehän sitä rajoittaa. Ja siinä oli yksi tutkimuskin, mikä antoi tästä, tähän viitettä, se, että se on siis populaatioissa, jossa lisäännyttiin enemmän, niin tämä, tämä kokoero oli hiukan pienempi. Ja tähän oli tuommoista ihan lääketieteellistä aineistoa, että mitä suurempi oli miehiä ja naisen kokoera, niin sitä useammin. Tarvittiin keisarin leikkausta. Tämä myös sitten tietysti liittyy tähän johonkin kysymykseen siitä, että tapahtuuko vielä evoluutiota. Kyllä sitä varmaan eri tavoin tapahtuu, mutta tämä voisi olla yksi, yksi esimerkki siitä, että kun siinä jossain määrin jää tämä luonnonvalinnan karsiva vaikutus pois, niin seksuaalivalinta voisi tässä tapauksessa voimistuakin.
0: No nyt mä en tiedä, että voi nämä keskustelut mennä jossain vaiheessa li- arkaluontoisiksi, mutta yksi on tietenkin kysymys, mihin voi, niin kuin jotenkin näkisin, että siihen olisi luonnollinen selitys, naiset on valikoivimpia kuin miehet, koska miehellä sitä spermaa riittää jakaa, eli, eli siitä ei ole puutetta, eli periaatteessa mies voi saattaa raskaaksi vaikka kuinka monta naista, mutta naisella taas olisi oleellista löytää sellainen mies, joka... Huolehtis itsestä ja jälkeläisistä. Voiko sanoa, että naisilla on järkeäkin olla valikoivampi?
1: No tietysti paljonkin järkeä. Ja, ja nimenomaan jos nyt uskotaan siihen, että kun me ollaan nyt satojen tuhansien vuosien evoluution tuote ja sitten joku ehkäisy on ollut 50 vuotta vallalla, niin kenties se ei ole niin valtavan voimakkaasti vielä sitten johonkin tämmöiseen valintapsykologiaan vaikuttanut tietysti osin, mutta siinä on tietysti juuri sitten tämä myös, että tietyissä mielessä sitten ikään kuin jokainen yhdyntä naisella saattaisi olla sellainen, että se johtaa sitten 18 tai 15 vuoden jälkeläishoidossa sidoksisuuteen, niin onhan se aika voimakas asia.
0: Niin, ja siis tämä koskee koko eläinkuntaa vai koskeeko se? Tuossa oli ainakin esimerkkiä siitä, että onko tämä yleinen piirre? Siis kaik- no,
1: jos vielä peruutan sen verran hetkeksi, niin tietysti ei ole tietysti missään mielessä sinne yleinen piirre, että se koskee nimenomaan lajeja, joilla on sisäinen hedelmöitys kuten nyt nisäkkäät tyypillisesti, jolloin jolloin tosiaan nisäkkäillähän 95 prosenttia lajeista niin naaras yksin hoitaa poikasia tai noin, että nisäkkäissä se satsausero on ylipäätäänkin aika iso ja sitten tämmöisellä ihmisen kaltaisella oliolla, jolloin se on hirveän pitkä se jälkeläis hoito, niin se on aivan erityisen iso se mini, ikään kuin minimisatsaus. Ihminen on sitten tietysti laji, jossa monessa tapauksessa sitten urokset satsaa ihan samalla tavoin jälkeläisiin ja siitä seuraa sitten eri asioita. Esimerkiksi on semmoinen hupaisehkokin kuva tästä, kun oli kysytty naisilta. Tästä taisi olla älykkyys, mutta se nyt voisi olla mikä tahansa ominaisuus, että miten se Minkälaiset vähimmäisvaatimukset on miehen tai naisen suhteen toisella sukupuolella. Ja tavallaan naisella ne koko ajan niin tämmöisestä deittailuista avioliiton satamaan, niin ikään kuin kasvo nämä vaatimukset. Miehillä taas oli, siinä oli, että jos, jos kun tultiin sitten deittailusta, niin Satunnaisen seksin kohdalla ne romahtine ne älykkyysvaatimukset sen kumppanin suhteen, mutta nousi taas ihan samalle tasolle kuin naisilla sitten, kun puhuttiin jostakin vakiosuhteessa, että miehellä on tuollaista käyttäytymistä siinä.
0: Yksi, mikä tulee heti mieleen tästä kiimasta, on nämä kamp- eli urosten väliset kamppailut, vai jossain eläinlajissa naaraat uroksista?
1: Kyllä voidaan siis kamppailla ja ehkä nimenomaan sitten se, että tämä huomio on kiinnittynyt ehkä tähän näkyvimpään ilmiöön, no vaikka taistelevat metsot, Soitimella sitä on joskus sanottu, että voi siinä nähdä jotain male chauvinismiakin, mutta ei siihen nyt chauvinismiakaan tarvitse, koska se on aika niin kuin ilmeistä havaita, mutta sitten tavallaan tämä, tämä tietynlainen kamppailu tai noin ikään kuin tämä valintahan on, kuuluu evoluutiobiologi Hart, jolta ysi taisi tulla tämä kirja Female Cryptic Choice – Eli se ei ole ihme, että nämä naaraden valintahommat on myöhemmin havaittuja, koska ne on tosiaankin, voi olla tämmöisiä niin kuin kryptisiä ja tapahtua tuolla lisääntymiselimistössä tai, tai solutasolla tai noin, noin, että tätä kamppailua voi olla hyvin eri tasoilla.
0: Vuonna 1996 yhdysvaltalaistutkija William Eberhard esitteli kirjassaan Female Control, Sexual Selection by Cryptic Female Choice, ajatuksen naaraan kryptisestä seksuaalivalinnasta. Eberhardt esitti, että naarailla on erilaisia keinoja vaikuttaa siihen, kenen uroksen kanssa ne saavat jälkeläisen. Tiedetään, että esimerkiksi jollain hyönteisillä naarat voivat vaikuttaa parittelun kestoon. Esimerkiksi parempia lahjoja antavat urokset saavat paritella pidempään, jolloin ne myös todennäköisesti saavat jälkeläisiä. Joillain lajeilla naaras parittelee monen koiran kanssa, mutta se voi jälkikäteen hylätä, tuhota tai kaapia sperman pois, jos sulho ei ole sopivan oloinen. Tietyillä kärpäsillä ja rohmukuoriaisilla naarat voivat siirtää urosten spermaa rukuisiin eri varastopaikkoihin kehossa ja valita sitten, mitä käytetään hedelmöyttämiseen. Laboratorion rotilla on puolestaan havaittu, että ne voivat estää tai hidastaa sperman kulkeutumista hedelmöityspaikalle. Tämä voi tapahtua lihassupistusten, hormonien tai erilaisten kemikaalien avulla. Naaras voi myös estää ovulaatiota ja siihen liittyvää kehitystä. Esimerkiksi rotilla ja kultahamstereilla naaraat voivat estää kohdun kehittymistä. Naarasleijunnella puolestaan on havaittu, että ne voivat vähentää omaa hedelmällisyyttään ja ovulaatioitaan, mikäli on käynyt niin, että urosleijona on aiemmin tappanut jälkeläisen. Joillain eläinlajeilla naaraat voivat saada aikaan hedelmöittyneen munasolun aportoitumisen ja siten estää lisääntymisen ei-toivotun uroksen kanssa. Eberhanin ajatus on, että nämä naaraan kryptiset valinnat ovat kehittyneet, koska pariutumisessa naaraan ja uroksen tarpeet ovat ristiriidassa. Monilla eläinlajeilla uros tavoittelee maksimaalista lisääntymismenestystä pyrkimällä hedelmöittämään mahdollisimman monta naarasta. Naaras sen sijaan altistuu terveysriskeille paritellessaan uroksen kanssa ja kantaa hedelmöittymisen seuraukset. Toisaalta kun naarallakin on mahdollisuus valita, uroksen kannattaa vielä pariutumisen jälkeenkin jatkaa naaraan piirittämistä ja mahdollisesti naarasta huolehtimista, sillä muutoin se ei voi olla varma, onnistuuko se saamaan oman jälkeläisen. Toisaalta uroksetkin ovat kehittäneet keinoja, joilla pyrkivät varmistamaan, että naaras hedelmöittyy juuri heidän siemennesteellään. Sitten on tällaisia oveliakin keinoja. Jyrsiöllä esimerkiksi voi muodostua tulppa sinne emättimeen sen jälkeen, kun se koiras on paritellut. Onko se niin, että se koiras pystyy estämään sen tulpan avulla, että se juuri sen siittiöt sitten saa aikaa se hedelmöittymisen. Onko se koiraantikoisia?
1: Siihen niin kuin pyritään tietysti, joo, ja sitten sit on taas tällaisia niin vastasopeumia. Samaan tapaanhan se on ollut pikkuisen niin kiistanalainenkin asia, että missä määrin esimerkiksi just sit ihmisellä on tätä spermakilpailua, mutta vaikkapa ihmisen siittimen rakennetta on kyllä osin perusteltu sillä, että silläkin on tämmöinen mahdollisen edeltäjän spermaa poistava rakennetta.
0: Niin, että siinä on se pää, joka paisuu ja sitten se tulee takaisin, niin sitten se ottaa pois ne edelliset niin, sieltä.
1: Semmoinen vähän mäntäväin. mäntäväin.
0: Niin. Siis. Mutta tässä oli esimerkki sitten, että näillä tosiaan voi olla, kun niille tosiaan muodostuu se tiivis tulppa sinne, niin sitten on siittimiä, joissa on piikkejä, eli että tavallaan pystytään sitten Vastaavasti se tulpa myös hajottamaan asiat.
1: Kyllä, joo, siinä, siinä on tämmöistä evolutiivista kilpajuoksua, Voitaisko sanoa.
0: Oli myös mielenkiintoisia näitä, että jotkut siis eläimet parittelee naaran ihon läpi. Esimerkiksi mustekalat ja lutikka. Nyt niillä on se penis on semmoinen sirppimäinen, että tekee reijän sillä vatsaa. Eikö siinä käy huonosti sille naaraalle? Miten se sallii Ei. sen?
1: Ei, sille käy, se olisi muuten niiden sukuja. Muistaakseni ainakin jollakin lailla ei tarkoin sitten tiedetty, että miten ne sieltä vatsa tai muu on päätyy sinne lisääntymiselimistöön. Tosiaan tuommoisia aika roisia systeemejä kyllä.
0: Sitä mä mietin, että miten paljon koiraat kaikissa eläinlajeissa joutuu tuhlaamaan että kun ne tuottaa ihan valtavan määrän niitä siittiöitä ja sitten siitä suuri osa haaskautuu, niin eikö se ole jonkinlainen tuhlaus luonnossa?
1: No joo, no se, kyllä se tietysti mielessä se on varmaan sen niinku kilpailuun.
0: Se... se kuluttaa resursseja kuitenkin.
1: Kyllä se niin on. Jossakin muistan tämmöisen teoreettisen jutun myös juurikin lukee, niin että dark side Of sexual selection, että ylipäätään nämä että tämä koiraiden välinen kamppailu niin voi koitua naaraallekin kustannuksia ja näin päin pois.
0: Yhdysvaltalaistutkijat kirjoittivat 1990-luvun lopulla artikkelissaan seksuaalivalinnan pimeästä puolesta. Voisi ajatella, että seksuaalivalinta suosii naaraita, sillä ne voivat valita parittelukumppaninsa ja pistää urokset kamppailemaan keskenään suosiostaan. Mutta tutkimuksissa on huomattu, että seksuaalivalinta kamppailuneen kuluttaa naaraidenkin elinvoimaa ja aiheuttaa terveysriskejä. On havaittu, että parittelut ja parittelusta kieltäytymiset lyhentävät naaraan elinaikaa. Joillain eläinlajeilla, kuten kärpäsillä, koiran siemenneste voi sisältää suorastaan myrkyllisiä yhdisteitä, jotka heikentävät naarasta. Todennäköisesti näiden aineiden tehtävänä on tuhota kilpailevien koiraiden siemennestettä. Sinisorsilla soidimenot puolestaan yltyvät joskus niin hurjiksi, että naaras joutuu raiskattavaksi ja voi vahingoittua, jos sillä ei ole kumppania suojanaan. Näyttäisi tutkimusten perusteella siltä, että lisääntymismenot ovat rasite ja terveysriski molemmille sukupuolille. Tietyssä mielessä se satsaus siihen esimerkiksi jos ajatellaan, että yhdessä. Siemensyöksyssä 200 miljoonaa siittiötä haaskautui. Ja sekin, että kyllähän se naisellakin kuluttavaa tämä lisääntymiskoneiston ylläpito, että joka kuukausi kasvatetaan se kohtu, ja sitten kaikki verenä sitten nämä systeemit täältä tulee kuukautisvuodon mukana. Eli aika moista haaskautua, mutta toisaalta sitten se on luonnon näkökulmasta, Evolutiivisesti se on se meidän ainoa tehtävä, sen takia se riikinkukkokin kasvattaa sen pyrstön, koska sen jälkeen voi kuolla, kun on lisäänyt ja kuolen. <laughs> Voiko näin sanoa?
1: <laughs> kyllä, kyllä. Tietysti. Eliöiden, niillä ei, ei ole tietysti mitään tarkoitusta että, tai noin, mutta se, se on se niiden pyrkimys, jos lainausmerkeissä voi sanoa. Tietysti ne, jotka ei lisäänyt, niin, niin niistä ei ole sitten jälkeläisiä, että sen kaltainen toiminta ei periydy. Hyvä esimerkki tuosta isännyn ja kuolle. Tietysti on erilaisiin lajeja aika kuuluisa. Tällainen laji on tietysti nämä Tyynemeren lohet, jotka menettelevät juuri, koska niillä toiseen tapaan johtuu, se kutujokien erilaisuudesta, itse asiassa en tiedäkään, mik, mik, mistä se ero nyt niin meikäläisiin johtuu, mutta nehän tosiaan vaan kerran tekevät tämän kutuvaelluksensa ja se mielessä niin kuin tarkoituksellisesti sitten, kun ne kuolevat sinne kutupaikoilleensa, niin siitähän tulee ravinteita sitten niiden poikasille ja noin.
0: Palataan yhteen ihan perustavaa laatua olevaan kysymykseen. Eli miksi me ei olla kaikki kaksi neuvosia? Eli et miksi edes on tätä seksiä, koska se kuluttaa hirveästi energiaa, tämä seksuaalivalinta ja, ja kaikkea vastaavaa. Onko siihen vastausta?
1: No, kyllä siihen varmaan on, että se tosiaan lisää tätä perinnöllistä monimuotoisuutta aivan tavattomasti ja semmoiset lait, jotka on sitten perimältään hyvin samanlaisia, niin voi iskeä kuin ihan populaatiotasolla paljon helpommin ja tuhoisammin erilaisia tauteja esimerkiksi.
0: Siis se on niin, että jos olisi Kaksi neuvosia, niin kuin rataseläimet, nehän on eläneet 40 miljoonaa vuotta ilman seksiä ja ne lisääntyy klooneina. Mutta siinä on se vaara, että sitten kun tulee joku ympäristömuutos, niin se evoluutio on hirveän hidasta. Et toki siihen voisi sattua siihen joku mutaatio perimään, mutta että tällä tavoin kun... Joka kerta tulee uusi yksilö, eli joka kerta tulee ihan erilainen perimä, niin sitten kun niitä yksilöitä syntyy siellä täällä putkahtelee, niin sitten sieltä syntyy ne voittajat niin sanotusti, jotka sitten evoluutiossa on kaikista parhaiten pärjääviä. Vai?
1: Niin, koska tosiaan evoluutio ei voi niin ennustaa tai muutenkaan sillä ei ole mitään määränpäätä, niin vaan kun sattumalta sinne syntyy tavaton määrä erilaisia yksilöitä, niin aika suuri todennäköisyys, että joku sopeutuu sitten muuttuviin olosuhteisiin.